0: Mistrovství chce čas. Sérii historických podcastů Legendy S vám přináší Hodinářství Bechyně. Oblečeš rudý dres a vyběhneš na letné jako hráč Sparty. Splnil se ti sen, který se zdá tisícům kluků po celé zemi, ale tím to nekončí, kde pak? Teď teprve můžeš naplno ukázat, co v tobě je. Zapsat se všem fanouškům hluboko do srdce a navždycky spojit svoje jméno s historií toho nejkrásnějšího klubu. Stát se legendou. Legendy S, díl 12. Spartani ať mě odnesou. 80 utkání za Spartu, 74 branek. Mladý kluk s talentem od boha, čistá duše, vtipálek, kamarád, Spartan každým coulem. Ctižádostivý kanonýr se smutným osudem. Jaroslav Poláček. Vítejte u poslechu
1: podcastové série Legendy S, konkrétně u dílu o Jaroslavu Poláčkovi. Tato epizoda vznikla díky rozhovorům s fotbalovým komentátorem Tomášem Radotínským a historikem Miloslavem Jenčíkem. V průběhu podcastu uslyšíte ukázky z knihy slavné postavy naší kopané od Ferdinanda Šajnosta. Významnou roli při vzniku tohoto podcastu hrály klubové kroniky, které ve spartě tvořily předchozí generace našich archivářů. Patří jim velký dík, stejně jako současnému archiváři Sparty panu Václavu Borečkovi, který ke vzniku této epizody také pomohl. Všechny ukázky. Herec a spartian David Novotný. Příjemnou zábavu! Tuhle epizodu naší série berte jako jakýsi bonus. Hráče, o kterém vám budu vyprávět tentokrát, totiž nelze při nejlepší vůli nazvat legendou Sparty. Ale ne proto, že by na to neměl dostatečný potenciál, umění nebo lásku ke klubu. Naopak, všechna tato kritéria splňoval měrou vrchovatou. Jenže osud, v jeho případě děsivě krutý, mu nedovolil své dovednosti v rudém dresu plně rozvinout. Zaujal mě ten příběh tím, jak je v něm obsažená taková ta ta čistota toho starého dobrýho fotbalu, který nebyl tolik o penězích, ale spíš o tom, že ty kluci ten fotbal prostě milovali a chtěli ho hrát za každou cenu. Tak. Začínají povídání o Jaroslavu Poláčkovi, novinář Tomáš Radotinský a archivář Sparty pan Václav Boreček. Kdo vlastně tenhle dnes už takřka zcela neznámý fotbalista byl? Narodil se v Plzni v dubnu roku 1905, vydůstal ve čtvrti Doudlevce a byl synem typografa sociálně demokratického časopisu Nová doba. Otec si představoval, že malý Jarka půjde ve stopách jeho řemesla a on se opravdu typografem vyučil, jenže sotva se naučil chodit, ze všeho nejvíc ho zajímal míč. Většinu času tak v dětství trávil na plzeňském dobytčáku, plácku, kde se konalo mnoho sportovních akcí, které často právě Poláček organizoval.
0: Od 13 let šel Jarda Poláček za svou jedinou láskou, kopanou. A doma mu nebránili a měli ze svého hocha radost. V plzeňské Slávii, kde prošel dorostem, hrál levou spojku, pak nastupoval ve středu zálohy a později v plzeňské viktorii, kam přestoupil v roce 1918, nastupoval na pravé spojce. Ve svých 17 letech hrál už za Plzeň reprezentačně proti Berounu, kdy dal čtyři góly. Ještě se zastavme
1: u Poláčkova působení v dorostu slávě Plzeň, protože o něm jsem v jedné ze spartianských kronik našel samostatný zápis, který jasně ukazuje, jak velkým talentem mladý hráč byl.
0: V dorostu Slávie patřil v letech 1921 až 1922 k nejlepším hráčům. Svědčí o tom jeho bilance v dorosteneckém mistrovství, které Slávia vyhrála v roce 1921 se skóre 41-0 a v roce 1922 se skóre 24:1. Poláček měl takzvaný gólový instinkt a vtipně dovedl proměňovat i šance, z nichž mnohý jiný by byl nikdy branky nedocílil tak v zápase s českým lvem Beroun 18. června 1922 dal Poláček z 11 branek 6. 20. srpna proti Unionu Žižkov 5 byl střelcem tří branek a 24. září 1922 proti Nuselskému SK byl opět střelcem obou úspěchů svého mužstva.
1: Poláček hrál v Plzni v době, kdy celé republice vládla železná Sparta. Mužstvo kolem Kádi nebo Jandy Očka vítězilo po celé zemi i v Evropě. A tak není divu, že srdce mladého fotbalisty se zamilovalo právě do rudého dresu. Toužil v něm jednou nastoupit a sen se mu měl splnit v roce 1924.
0: V jeho kariéře byl rozhodující zápas Židenice Viktoria Plzeň v Brně, který domácí vyhráli 7-4. V poraženém týmu Viktorie předvedl Poláček tak skvělou hru, že člen spartianského výboru Švarc na něj upozornil a Poláček Millerát se stal posilou AC Sparta.
2: Sparta ho tenkrát získala jako v podstatě v Praze neznámého hráče, protože ty styky s tou Plzní tenkrát ještě nebyly dovíjaký. Že jo? V ty plzeňský kluby už sice hrály ligu, ale jinak krom těch občasního ligovýho zápasu, ty Viktory nebo toho druhého ligového klubu, toho SK, tak prostě jinak ty styky nebyly až nějaký dovíjak pravidelný.
1: Do Sparti Poláček přišel 1. září 24 a nejdřív nastupoval jen v rezervě. Šance v prvním týmu přišla 5. října a rovnou to bylo v derby proti Slávi. Pro Poláčka to ale nedopadlo dobře. Sparta prohrála 1-2 a matným výkonem zklamala i tehdy 19-letá posila z Plzně.
2: To zápasení zápase nijak ale tam se odehrála zajímavá epizoda. On prostě z Plzně byl taky Brankaslavě Štaplík, teda občanským jménem Jozef Sloup, proto byli ty známí bratři Sloupové. rudlovi, tomu staršímu se říkalo Štapl, a tomu mladšímu, ale většímu, ne fyzicky většímu, ale mladšímu se říkalo Štaplík. A dokonce po těmi jmény, i ty jména se uváděli jako Káďa třeba, uváděly v sestavách jako takový fotbalový válečný jména. A tak s tím štaplíkem se znal splzně, tak ten štaplík ho a on, on se rozbrečel, když prohráli ten zápas, no rozbrečel. Tekly mu slzy, a prostě težce to nes. Poláček. A ten štaplík k němu přišel jako Plzeňák, že jo, a nějak ho poplácal, protože, že si to nic nedělej, to bude dobrý, to ne, třeba zase příště vyréte vy, a to, to neboj se, a takhle to. A on, on mu údajně na to řekl, to, to potvrdil i ten štaplík, ale, ale stradovalo se to, že údajně mu na to řekl, no, Až se příště setkáme, tak uvidíme, kdo z koho.
1: A za rok opravdu přišla odveta. Sparta tentokrát porazila Slávy 4:2. 2 Poláček dal dvě branky a po každé z nich běžel k brankáři Štaplíkovi a potřásl mu rukou. Tento jako správný gentleman po každé přijal. V rozmezí onoho roku mezi těmi dvěma derby se spoláčka stala důležitá postava Sparty. Na podzim 1924, po smolném duelu se Sláví, se sice načas zase ocitl mimo obvyklý výběr na trávníku, ale postupně se do mužstva začlenil. On velice rychle,
2: vlastně během jednoho roku, se dá říct, během toho roku 25, protože přišel na podzim skoro na konci sezóny 24, on během toho roku. Dokázal se hrát za Spartu
1: 20 ligových zápasů a v nich dali 21 gólů. A když budete počítat i různá přátelská utkání a poháry, dal Poláček v roce 1925 ve Spartě celkem 37 branek. Byl druhým nejlepším kanonýrem týmu. Vezměte v potaz, že mu bylo pořád jen 20 let a dokázal se takto výrazně prosazovat ve Spartě plné zkušených borců. Prostě Sparta pro něj představovala nějakou vysněnou metu, na kterou nakonec dosáhnul a přestože byl tehdy velmi mladý, tak se relativně rychle chytil po takových těch těžkých začácích, kdy mu třeba předhazovali nějaký neúspěch, nějakou porážku tak se do toho dostal, začal se prosazovat, začal dávat góly. Říká fotbalový komentátor Tomáš Radotinský. Takhle pak na Poláčka ve své knize vzpomínal
0: tehdejší spartianský funkcionář Ferdinand Šajnost. Málo kdo se dovedl tak upřímně radovati z vítězství a z vlastního úspěchu, jako ten ctižádostivý plzeňský hoch. Kolikrát se stalo, že jsem předstíral, jako bych se na něho zlobil, jen proto, aby se snažil udobřit si mě v zápase velkým výkonem. A s jakou radostí ten hoch pak po každém takovém zápase ke mně přiběhl se slovy To ale byly burty, teď už se snad na mne nezlobíte, teď už zas budeme spolu mluvit Jednou v Zaragoze, kde Jarda vstřelil z šesti branek čtyři a po zápase mě vyhledal, prohodil jsem uznale Hezké dvě branky si vstřelil všechna čest A Jarka okamžitě začal naříkat Snad jste to netelegrafoval do Prahy, snad jste mě neošedil o ty dvě další bránky. To jeho rozčilení mě dělalo radost a nechával jsem ho proto chvíli v pochybnostech. A tu se ten dobrý hoch nabídl, že zaplatí nový telegram do Prahy, aby se to opravilo.
1: Ještě chvíli u knihy Ferdinanda Šajnosta slavné postavy naší kopané zůstaňme, protože tam nacházíme i další rostomilou vzpomínku na jeho vzájemné špičkování s talentovaným fotbalistou.
0: Jednou se zdálo, že Jarkova velká příležitost napálit Ferdáčka, jak se mi familiárně říkalo, přišla při jednom z fotbalových zájezdů. Chtěl mi dát čapíka. To byla taková společenská hra mezi fotbalisty. Navlhčí se místo na kalhotech spícího nebo dřímajícího a pak se na něj přiloží rozžhavená mince. Působí to pocit překvapení ve spánku, pocit, na který každý reaguje podle svého temperamentu. Někdo se na postiženém místě pouze poškrábe, jiný zase řádí, že se rychle všichni zavírají ve svých odděleních. Nuže... Takový pocit připravoval pro mě Jarka na zpáteční cestě z Lvova, kdy jsme se pro velký nával cestujících museli rozsadit do několika vagónů. Já našel jedno volné místečku ve vagónu, kde už všichni spali, usadil jsem se a už taky začínal dřímat. A najednou v temné chodbičce slyším Poláčku v hlas: Hledám šajnostá, Mám už připraveného čapíka! Rychle jsem se na Jarku připravil. Na obou dlaních jsem si vydatně rozetřel saze. Když již se chystal provést na mě čapíka, dělám, jako bych zrovna procital. A Jarka pohotově svým zpívavým plzeňským přízvukem. Přišel jsem se jen tak na vás podívat. To víte, z se mě. A já na toto to víš, Jaroušku, ty seš přece nejhodnější chlapec. Beru ho přitom za bradu a hladím ho po obou tvářích. V nejbližší chvíli vyjíždíme do krakovského nádraží, jež je v záplavě světel. Járka mě ochotně běží do bufetu pro pivo a nemůže pochopiti, že se všem lidem tak líbí, že se všechna děvčata po něm ohlížejí. Byl černý jako mouřenín.
1: Kromě toho, že byl Poláček veselým duchem týmu, byl ale v roce 1926 i klíčovou postavou na hřišti. V zápasech onoho roku nastřílel celkem 34 branek a byl třetím nejlepším střelcem týmu. Za sebou měl svůj debit v reprezentaci, kdy v neoficiálním utkání proti Polsku dal také svůj první gól. Pak nastoupil ještě v oficiálním duelu proti Maďarsku a v červenci 1926 byl ve výběru Prahy v utkání proti Barceloně. Brzy po tomto utkání odjížděla Sparta na slavný zájezd do Ameriky. Poláček měl původně ve výběru kvůli zranění i dalším spekulacím ohledně jeho budoucnosti chybět. 21. srpna 1926 ale v časopise Sparta vyšla radostná zpráva.
0: Poláček do Ameriky jede. Je zajímavé, že o Poláčkovi šířili se v poslední době v Praze zprávy, že do Ameriky nepojede a že vystoupil ze Sparty? Ohlásil přestup do Vinohradského Rapidu, odkud prý půjde do Slávie. Jak patrno, tak byly tyto pověsti ovocem přání. Poláček
1: se ke zbytku týmu kvůli nemoci připojil až později. Přijel za nimi do Paříže. A odtud 23. srpna 1926 odjel celý tým za oceánskou lodí SS Columbus na sedmidenní plavbu do New Yorku. Mimochodem tahle obrovská loď později za války sloužila nacistickému Německu a v roce 1939 šla ke dnu. O 13 let dřív ale sloužila k civilnímu cestování. A čas na ní si mimo jiné užíval i hrdina této epizody Jaroslav Poláček. Jak na to ve své knize vzpomíná Ferdinand Šajnost. Poláček si uměl dělat legraci i z toho, že spolu se svými
0: spoluhráči trpěl mořskou nemocí. Jarka Poláček byl po cestě veselý. Každou chvilku přiběhl se z hora ke mě dolů do mé kajoty, kde jsem se kuríroval ležením ve vodorovné poloze čistým čajem a suchary, aby mě svým typickým plzeňským nářečím ohlašoval. Co tu děláte za hlouposti? Pojďte k nám nahoru. Já tu dělám jako ti římaní s plavým perem. Pořád můžu jíst. Na mne
1: ta lodní společnost doplatí. Pokud už jste slyšeli další díly této podcastové série, tak víte, že slavného zájezdu do Ameriky jsme se už několikrát dotkli. Tak si teď konečně při téhle příležitosti pojďme říct, jaké přesně výsledky Sparta za mořem uhrála. Půjdeme postupně. Nejdřív se hrálo v New Yorku. Proti tamním All Stars Sparta vyhrála 4-0. Z Brooklyn Wanderers pak remizovala 3-3 a z Giants zvítězila 6-0. Ve Fall River v Massachusetts Sparta prohrála 2-3 s tvrdě hrajícím americkým mistrem. V jeho škádru byly i bohatě placení Američané a Skotové. Pak se Sparta přesunula do Chicaga, kde s All Stars Chicago vyhrála 1-0 a s Ulster United remizovala 4-4. Na otočku Sparťaní zajeli také do St. Louis, s místními si poradili 5-3. Zpět v Chicagu porazili Spartu Chicago 9-0 a v Detroitu pak porazili All Stars Detroit 2-1. Na závěr pak znovu v New Yorku hráli s Brooklynem Wanderers 1-3 a s galicí FC remizovali 1-1. Celkem tedy Sparta v Americe sehrála 12 zápasů. Dva prohrála, tři zremizovala a sedmkrát zvítězila. Urazila přes 20 tisíc kilometrů. Nás ale teď zajímá primárně Jaroslav Poláček. Právě on se na turné stal jednou z hlavních hvězd. Odehrál tam 8 zápasů a střelil 6 branek.
0: Po Praze se tehdy šuškalo, že Poláček dostal v Americe nabídku – A že tam zůstane. Jarka byl prostě ideálně založený a ctižádostivý hoch, pro kterého sportovní úspěch byl největším životním štěstím. V průběhu zájezdu se do toho hocha čeští američané přímo zamilovali. Ani jeden z hráčů neměl tolik nabídek, jako právě on. Chtěli ho do Českého klubu v New Yorku, obletovala ho Clevelandská slávia a nasazovala všechny páky i Sparta Chicago, jak by také ne. Tak skvělý hráč a přitom duchem hryzí amatér. Hoch, který byl starostlivými rodiči vychován k poctivé práci a který by nebyl ani v Americe jako výborný typograf odkázán jen na kopanou. Jenže Poláček
1: o Ameriku nestál a měl jasno, že se chce vrátit do Prahy. Jak ale píše šajnost, cíle vědomí byl opravdu hodně. Někdy mu dokonce přišlo, že mu okolí křivdí. Citujme opět z knihy bývalého spartianského funkcionáře.
0: Měl dojem, ovšem neprávem, že já byl proti jeho účasti na zájezdu v Americe. Později se přesvědčil o opaku, ale na začátku amerického turném nepodezříval ze zaujatosti. Jednou v Clevelandu, kde bylo ve zvyku po obědě vždy si zdřímnouti, vstoupí ke mně předseda Fanta a nemůže prosmích ani mluvití. Jestli pak víš, co jsem měl právě za návštěvu. Byl u mne Jarda Poláček a povídá Pane předsedo, mám k vám velkou prozbu. Pan Šajnost je proti mě zaujat a tak bych vás prosil, abyste mne zrovna hodně chválil ve svých referátech, co posíláte do Prahy. A já vám zase pomůžu nosit kufry.
1: Do československa se Sparta vracela po třech měsících a při spáteční cestě lodí proběhla další konverzace mezi Šajnostem a Poláčkem. Ta, která se zapsala do spartanské historie, jakožto dokonalá charakteristika Poláčkova srdečního vztahu ke Spartě.
0: Dejme tedy ještě jednou slovo Ferdinandu Šajnostovi. Když jsem se hotázal, zda přislíbil některému českému americkému klubu, že se do Ameriky vrátí a bude tam hrát, odpověděl Ani mne nenapadne, Amerika by se mi nelíbila a tatínek s maminkou by to ani nedovolili. Já jsem nejraději v Praze a ve Spartě a měl bych návrh. Když mě zaručíte, že budu stále stavěn, tak vám prohlašuji, že nikdy nechci za hru ani haléře. Jestli jsem někdy něco přijal, tak jsem to dělal jen proto, aby se mě kluci nesmáli, že jsem hloupý. Ale já hraji kopanou z lásky. Sparta se z Ameriky vracela vlakem přes Plzeň
1: a tamní fanoušci si připravili velkolepé uvítání speciálně pro svého rodáka, který dělal za oceánem tak skvělou reklamu československému fotbalu.
0: Ale Poláček chtěl prodělat slavný zájezd se Spartou až do poslední vteřiny. Pozdravil se se svými drahými a jel se Spartou dál do Prahy, aby byl účastníkem jejího triumfálního uvítání. Sparta byla opravdu v Praze uvítána bouřlivě.
1: Přivítat úspěšné reprezentanty dorazilo přes 40 tisíc Pražanů. Takhle celou oslavu příjezdu z party popsal klubový časopis v listopadu 1926.
0: Příchod členů výpravy přijat byl neutuchajícím nadšením. Ve spleti radostných výkřiků zaznívala jména jednotlivých hráčů, z nichž každý hned byl sevřen v kruh svých známých, takže jen těžce bylo možno zasednout do připravených automobilů, aby zahájen byl v čele s dvěma hudebními sbory manifestační průvod, který svou početností byl jeden z největších jak. Viděla. Hustý špalír táhnoucí se po obou stranách hůvrovi třídy Kolmusea a po celé šíři Václavského náměstí, vítal radostně vítězný pochod sparťanský. V čele nesena byla standarda: Vítejte nám z Ameriky a dále: Viktoria Žižkov vítá své přátele z Ameriky a sláva obhájcům československé vlajky. Za zvuků hudby zahnul průvod do Jindřišské ulice aby úplodinové burzy byl ukončen.
1: Stále ještě mladá Československá republika si prostě dobře uvědomovala, jakou propagační službu výprava Spartianů za oceán měla. Ale zájezd byl už minulostí a 21. listopadu už Spartiany čekalo první utkání po návratu do vlasti proti AFK Vršovice. Sparta remizovala 2-2 a Poláček nedohrál kvůli zdravotním problémům. V novinách se tehdy objevila jen
0: krátká zmínka. Zranění Poláčka bylo příčinou, že nedostatky Spartianského středu ještě víc vynikaly. Nikdo tenkrát netušil, že Poláček oblékl
1: toho pošmurného listopadového dne Spartianský dres naposledy. Sparta v té době plánovala zájezd do Plzně a v tisku najdeme i při této příležitosti zmínku o
0: Poláčkovi. Americkému mužstvu Sparty dostala se po příjezdu celá řada lichotivých pozvání z českého Venkova. Sparta akceptovala jako první pozvání Viktorie Plzeň, kterou navštíví v neděli 5. prosince. Přirozeně, že v Plzni bude hrát Poláček, plzeňský domorodec a odchovanec Viktorie. Start Sparty v Plzni bude největší sportovní událostí v letošním roce na Českém západě.
1: Jenže mladý fotbalista měl v prosinci úplně jiné myšlenky, než hrát fotbal. Zdravotní problémy se zhoršovaly, nejenže nenastupoval do utkání, ale odjel i z Prahy, domů k rodičům. Den před štědrým dnem 1926 nařídil ošetřující lékař převoz do plzeňské nemocnice. Poláček trpěl oboustranným zánětem ledvin a v období vánočních svátků bojoval o život. Bohužel, 7. ledna se v klubových
0: novinách objevila krutá zvěst. Jaroslav Poláček Mrtev. Konáme tímto smutnou povinnost oznamujíce členstvu AC Sparta a Československé sportovní veřejnosti, že Jaroslav Poláček, hráč ligového mužstva, zemřel v Plzni 5. ledna v mladém věku 21 let. Československý sport ztrácí jednoho ze svých nejlepších borců a tím více želí jeho skonu AC Sparta. Byl hráčem velkých kvalit a skvělé budoucnosti, kterou bohužel přerval neúprosný osud. Byl dobrým Sparťanem a kamarádem. Bojoval vždy poctivě pro vítězství klubových barev, rovněž jako reprezentant v mezinárodních zápasech. Jaroslav Poláček vzpomínal na svou Spartu i v nejkritičtější chvíli života. A jeho posledním přáním bylo, pochovejte mě ve spartanském dresu a Spartané, ať mě odnesou. Druhého dne
1: se v Plzni konal velkolepý pohřeb hráče, který ještě před pár měsíci zářil na turné v Americe a měl nabídky na přesídlení za oceán. Všechny odmítl, aby mohl hrát za svou milovanou Spartu, klidně i zadarmo, ale dopadlo to úplně
0: jinak. V sobotu 8. ledna vyšel z plzeňské nemocnice pohřební průvod, jakého snad Plzeň ještě neviděla. Poslední cesta Jardy Poláčka byla ohromným projevem lásky a smutku. Malý dobrý Poláček byl pochován s pětou, která jde ze srdce a podmaňuje. Tisíce lidí šlo v průvodu a tisíce hlav stálo ve špalíru. Tak odcházejí slavní a mocní tohoto světa. Ze Sparty do Plzně dorazil celý výbor klubu, hráči
1: ligového mužstva a přes 100 dalších členů klubu. Smuteční kytice zaslali například hráči Žižkova, Rapidu Praha, Viktorie Plzeň, Slávy je Plzeň, personál Grégrovi tiskárny, kde byl Poláček zaměstnaný, anebo Vlasta Burian. Když už se mu
2: nedostalo toho velkolepého přivítání po tom návratu z té Ameriky, tak měl neuvěřitelný pohřeb v Plzeň, kde prostě pochodovala, pochodovala čestná smuteční rota toho slavného plzeňského 35. pluku a jeho kapela hrála, ty, ty pohřební pochody, kde šli zástupci města, kde šli zástupci všech plzeňských klubů v dresech, Spartiani podle toho, Pohřebního vozu z rakví šli Spartěni, takový špalír. Že
0: Jarka Poláček odešel ve spartianském dresu s fotografií svého mužstva a s odznakem svého klubu v nehybných rukou. Rakev byla uzavřena, hráči Sparty ji zahalili spartianskou vlajkou a vynesli do pohřebního vozu, kolem něhož utvořili pak pohyblivý špalír. Smutečný průvod Plzní na ústředních hřbitov trval přes půl druhé hodiny. A u Hřbitova čekali další veliké zástupy obecenstva. Za AC Spartu rozloučil se s poláčkem předseda Saxl, za hráče kapitán Káďa. Bylo to tklivé loučení. Hudba zahrála národní hymnu a našeho drahého poláčka přijala ve svou náruč velká věčnost.
2: Všechno nasvědčovalo tomu, že z něj z určitých okolností mohla vyrůst jedna z nejpozoruhodnějších postav Sparty. Pozoruhodná postava to byla i tak, ta jeho krátká kariéra byla opravdu oslnivá. Jako mě už jako co za tu dobu, co se tím fotbalem a hokejem, teda celý život takhle zabývám v těch historických souvislostech, tak už jsem zažil spoustu, nebo zažil. Vnímám spoustu příběhů, kde opravdu se ta kariéra stejně nějak divně zlomila, Třeba na... takže bych si netroufal třeba prohlásit jednoznačně, že z toho jeho smrtelného onemocnění, takže by se byl stal velkou zářivou eh, hvězdou z party, ale naprosto určitě k tomu měl nakročeno. Naprosto určitě k tomu měl všechny předpoklady. To je tak. To se tak asi, myslím, říct dá a, a může. No to ostatní je vždycky ve hvězdách trochu, že jo. Ale byl to pozoruhodný příběh na to, že byl v té Spartě, no vlastně necelý dva roky, tak za, po, po sobě zanechal hlubokou stopu. Ale
1: život, zvlášť ten fotbalový, jde dál. Tři dny po Poláčkově pohřbu se rozlosoval nový ročník ligy a sparťani se zase soustředili na fotbal. Ještě pár týdnů se psalo, že Poláček Spartě při kombinaci na hřišti chybí. Možná i proto patřil přelom 20. a 30. let nikoli v Spartě, ale slávy. Dnes už málo kdo tuší, kdo to byl Jaroslav Poláček, jak vroucně toužil hrát za Spartu a jak krutý osud mobil nadělený. Proto vznikl tenhle závěrečný díl první řady naší série Legendy S. Abychom ukázali, že slib, který Sparta Poláčkovi po jeho smrti dala,
0: stále platí. AC Sparta ztrácí v Jaroslavu Poláčkovi vynikajícího hráče a vzorného sportovce, který do poslední chvíle vzpomínal na svůj klub. Budeme ho vždy vděčně vzpomínati a nikdy na něj nezapomeneme.
1: Právě jste doposlouchali epizodu podcastové série Legendy S, nazvanou Spartiani, ať mě odnesou. Pokud se vám tenhle díl líbil, puste si i některý další. Budeme rádi. Za spolupráci na této epizodě děkuji Tomáši Radotínskému, Miloslavu Jenčíkovi a Václavu Borečkovi. Ukázky z knih Slavné postavy naší kopané a z dobového tisku četl David Novotný. Moje jméno je Lukáš Pečeně a tuhle podcastovou sérii jsem pro vás připravil. Budu rád, když nám dáte na sociálních sítích vědět, jestli se povedla a jestli máme třeba v budoucnu připravit druhou sérii. Díky za poslech.